0: Bonjour, Bonjour. Eliane, comment a commencé votre quête de chimère?
1: En fait, notre quête des chimères, parce que c'est vrai qu'on est vraiment, même si je porte le même nom que le héros de la série des Blackmore Chronicles qu'on qu a instauré, c'est parti d'une folie au départ avec le premier éditeur, c'était mon nom d'auteur qui en rigolant, puisqu'il devait y avoir qu'un seul épisode, on avait créé, on dit que c'était marrant de prendre le même personnage d'en créer un homonyme, et du coup euh, c'est vrai qu'effectivement les gens par automatisme viennent vers Elian Blackmore en disant c'est l'auteur, et en fait Elian Blackmore c'est deux auteurs, c'est Karine M et moi en fait puisqu'on travaille vraiment hein, en collaboration sur tous nos projets, euh, que ce soit les fantômes que je ce soit les... le
2: poids d'avoir du... <rire> choisi de garder ouais, le nom suis... de... <rire> du héros
1: <rire> <rire> le guide de savoir survivre en compagnie des monstres, qui est l'univers de Karine là pour le coup c'est euh, moi qui me mets à son service et c'est elle qui porte son univers et, euh, et je l'appuie, mais c'est toujours un travail euh, de studio à, à deux auteurs en fait à quatre mains on va dire tout en gardant chacun notre personnalité en termes de graphisme et de dessin
0: après les dragons le phoque victorien les fantômes la quête ne s'arrêtera jamais
1: très bien oui c'est bien c'est ouais. si beau tant que le public nous suit on n'a pas envie de s'arrêter en fait on a beaucoup de choses à raconter beaucoup d'envie quoi sur ces univers là
0: si Ilian poursuit l'indicible au de sa propre vie toi Karine tu proposes la même chose en douceur croquis, articles de presse pourtant tu voyages avec lui
2: oui oui c'est vrai c'était amusant d'avoir du coup choisi cette idée de... en douceur parce que l'idée du guide du savoir-vivre en compagnie des monstres devait d'abord être un guide de survie exclusivement et c'est au fur et à mesure qu'on le concoctait que je me suis dit non c'est impossible on peut pas juste survivre avec les monstres on doit pouvoir aussi vivre en bonne intelligence et partager une tasse de thé en fait
0: on est bien d'accord parce que tu proposes au simple humain que nous sommes donc ce guide de savoir survivre en compagnie des monstres mais plutôt que monstre moi j'aurais dit plutôt bestiaire féerique non
2: oui, c'est vrai que c'est difficile de mettre un nom. Moi, j'aime bien juste le mot « monstre », mais si on n'a pas l'image avec et peut-être le livre, il peut être résumé facilement. Mais je
1: l'aime quand même, ce mot.
0: <rire> Alors, Pierre Dubois, alphicologue reconnu, travaille avec vous, qui n'hésitez pas à jouer avec les mythes, n'est-ce pas paradoxal
1: Non, il nous a fait un bel hommage là-dessus hier. On en a parlé avec notre radio, c'est qu'effectivement, euh, apparemment, on aurait la même vision du fantastique et de la féerie. Il a parlé des monstres de Karine, il a parlé des dragons, de ma manière de travailler les dragons et même si moi quand, quand j'imagine un mythe fantastique où je vais créer Outre Songe pour les maudits, euh je m'inspire malgré tout de la féerie du Révérend Kerk qui disparaît, qui revient jamais euh, euh, en fait dit
2: qu'il fallait que tu le lises.
1: J'ai réussi à écrire le, le fameux livre du Révérend que qui est très facile et qui est très court sur... Euh, alors, je ne sais plus le titre parce qu'il est très long. C'est un livre à l'ange du 19e. Mais j'ai retrouvé une édition du, du Révérend Kerk pour découvrir que ce qu'il avait écrit est quand même assez fascinant.
0: Ce n'est pas la première fois que vous êtes aux Utopiales, même si la dernière fois, <rire> c'était par la pensée. Cette fois, les livres sont bien arrivés
1: Oui, ils sont tous là. Euh, la faute a été corrigée le festival est parfait. Et même notre libraire qui avait bah, malheureusement commis cette erreur bah, par erreur. C'est vraiment bien rattrapé. On la remercie. En fait.
0: Quand je lis l'épouvantable en sécropétie des fantômes, je ne peux m'empêcher de penser à un autre collecteur d'histoire, Édouard Brazet.
1: On s'est croisé avec Édouard, mais on n'a jamais vraiment eu le temps d'échanger. Donc... Mais je sais que Édouard et Pierre se connaissent très bien. Ils ont deux manières d'aborder le collectage. Mais c'est vrai qu'on peut faire un rapprochement. En fait.
0: Quand on connaît votre production, en résumé, on sait que vous travaillez en duo et que l'un apporte de l'aide à l'autre, et vice versa. Dans le cas de Pierre Dubois, comment se passe le travail N'est-il pas intarissable N'est-il pas difficile d'utiliser telle ou telle image, tel ou tel texte
2: Si au départ, c'est vrai que c'était difficile, parce que d'habitude, c'est vrai que c'est nos histoires, en fait, donc finalement, on a peut-être une image qui flotte déjà quand on a l'idée de, de l'histoire qu'on va raconter. Et là, quand on a reçu tous les textes, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va illustrer au départ <rire> Tout est bien. <rire> tout est bien. Et du coup, on a réfléchi longuement et on s'est dit que le mieux, pour ne pas bloquer les mots, aussi laisser les mots de pierre et que nous, on fasse un accompagnement, c'était de créer sur les fantômes, en fait, euh, des portraits. Des portraits un peu surréalistes, en fait, qui, par moments ne sont pas du tout forcément la représentation réelle. Par exemple, pour la veuve Shkrims, elle est plutôt ronde, potelée, pas, pulpeuse... Ouais. Et nous, on a fait plutôt un personnage évanescent qui a le même caractère, mais qui n'est pas exactement pareil anatomiquement.
1: Et ça a beaucoup plu à Pierre, en fait, parce que même si ce n'était pas la représentation exacte de ce qu'il écrivait, ça correspondait à l'émotion et la sensation qu'il en avait. Donc on n'a pas fait un travail, on a reçu un texte et on a illustré ce texte. L'ouvrage s'est monté en même temps que Pierre écrivait, différents échanges téléphoniques. Nous, on travaillait sur les images, on montait la maquette, on avait une idée très précise de la maquette victorienne qu'on voulait, on voulait respecter des codes du 19 e tout en les modernisant, parce qu'on parce qu a gardé les grosses marges, mais on a fait d'autres choses à l'intérieur. Et du coup, le livre s'est fait plutôt tout seul, on va dire. C'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'il s'est fait assez vite. Euh, on a démarré le projet en novembre 2011, puisque là on est en 2012, et il s'est terminé, euh, Pierre a terminé son écriture en mars, Savoir que normalement, il ne devait faire que 150 pages globales, mais Pierre a écrit 150 pages d'écriture, donc il a fait 216 <rire> pages, et qu'au lieu de faire un seul livre, ce qui s'est produit, c'est que Pierre a beaucoup de choses à raconter sur le sujet, et on a décidé avec l'éditeur de le couper en deux, parce que sinon ça a commencé à ressembler à une Bible, donc on va travailler sur le tome 2, la deuxième partie sur, sur les fantômes, c'est-à-dire que là, il a abordé les fantômes et le premier état après la mort, et après on va passer au revenant au spectre, ça fera un petit peu plus peur.
0: Des livres qui sont faits du début jusqu'à la fin par vous, oui. Et ce sont de vraies œuvres d'art
2: bon nous c'est pas nous de le dire mais c'est vrai que c'est un travail vraiment artisanal et un travail de sur-mesure un petit peu comme un ouais. couturier finalement, parce qu'il y a l'idée de départ, il y a après les images qu'on fait au fur et à mesure et où on progresse et il y a après l'ensemble du livre, on essaie vraiment de le travailler dans le graphisme au maximum pour qu'il nous plaise, on est très exigeant, mais pour aussi que le public rentre dans le livre comme dans un film et puisse rêver, même avec le graphisme autant qu'avec les images en fait
1: a savoir qu'en fait notre premier métier c'est pas l'illustration, on est graphiste tous les deux avec Karine depuis pas mal d'années déjà et pour nous un livre c'est un objet complet en fait, c'est pas des livres de commande. même le livre de Pierre n'était pas un livre de commande, on l'a vraiment fait là pour le coup à six mains, même si c'est lui qui a tout écrit. On conçoit l'objet dans son ensemble, que ce soit la mise en page de choix typographiques, les grilles typographiques, le découpage des textes, le format du livre, notre éditeur nous fait confiance et dit qu'on est vraiment super pointilleux quoi.
0: Une partie de ce pavé est en numérique. Est-ce une autre piste pour continuer l'aventure
1: <rire> Ouais, une partie du livre est en numérique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est graphiste, l'illustration nous fascine, la mise en page nous fascine et le numérique nous fascine aussi. Et pour nous, c'était une suite logique, mais c'était une suite logique qui devait respecter le livre papier puisque c'est un complément. C'est pour ça qu'on a fait vraiment une adaptation euh, très proche du livre papier où on a intégré quelques animations et surtout le, le vrai plus qui, je pense, sur ce livre-là là, était important, c'est qu'en fait Pierre compte son compte sur tout l'ouvrage, en fait, de page à page. Donc on retrouve le talent de compteur de Pierre et, et il est assez grand, en fait.
0: Une partie de vos dédicaces, expositions, rencontres se passe en Bretagne. Une nouvelle enquête en cours
2: <rire> il y en a une, oui bien sûr.
1: <rire>
2: il faut qu'on planifie et qu'on concrétise en mais fait. Mais
1: qui se passe pas en Bretagne. Mais euh, elle la, est partie la beaucoup plus loin. Hein.
2: Bretagne, oui. Blackmore a fait
1: le tour du monde et a décidé de revenir. Enfin, je parle du Blackmore, de mon homonyme, a décidé de revenir à Londres. C'est pas pour rien, mais euh, il suffit juste de regarder les destinations qu'on peut trouver au port de Liverpool pour savoir où est-ce qu'il va partir sur la suite en fait.
0: Très bien, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite.
1: Ben, merci,
2: merci à vous <rire> Merci. merci.